1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров. Давайте немного поговорим о нашем всем, о детях, да, о нашем подрастающем поколении. Говорить мы об этом будем с Иваном Муручковым это руководитель сети предпринимательских клубов для школьников школы дела и заместитель декана факультета бизнеса капитаны в университете имени Плеханова. Иван Александрович, здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый день. На самом деле, повод у нас день предпринимателя. На прошлой неделе Россия его отметила в очередной раз. И в целом к этому дню подготовил исследование, заказала нам его партия «Новые люди», кстати, там лидер сам. Предприниматель, вот, поэтому тема для него, значит, важная. И исследование было о том, хотят ли россияне, чтобы их дети были предприниматели? И хотят ли сами дети тоже быть предпринимателями? И там потрясающие результаты. В общем, свой бизнес, свое дело, значит, свое предприятие в конце концов хотели бы иметь около 60% опрошенных. То есть, вот эти цифры не оставляют камня на камне от мифа о том, что Россия не предпринимательская страна, мы предприниматели очень не любим, считаем, что все они там воры, грабители, приватизаторы и так далее. Ничего подобного. Хотим э, быть предпринимателями. Хотим, чтобы наши дети, то самое наше все, быть, стали предпринимателями. Вопрос. А как добиться реализации этой мечты? Вот просто захотеть И завтра уже у тебя свое дело, свой бизнес. Ну, наверное, только в стране дураков такое есть благословенный. Наверное, все-таки предпринимательству надо учить и надо помогать. И вот мы с Иваном хотим сегодня как раз-таки на эту тему и побеседовать. А как же научить детей, причем наших детей, любимых детей, которых мы очень охраняем, защищаем от всего, от ледяных ветров, «На улицу одних гулять не пускаем». Значит, <смех> ну, то есть, я имею в виду, что поколение такое специфическое. А вот. тут кто, пустить кто их, получается, да, Валерий э, Валерьевич?
1: А здесь, получается, да. пустить их в мир акул, э, вот этих вот подковерных игр вот, и всего да. подобного.
2: бизнеса. В общем, э, настоящий бизнес. Иван, как это вообще возможно? Как можно научить наших детей предпринимательству? Я
3: можно... думаю, что наши, наши дети во-первых, не так уж сильно отличаются от всех детей, всех остальных детей. И здесь надо понять просто, посмотреть еще опыт, как в других странах учат. Это первый, наверное, такой момент. Вот. Второй вопрос, что Само слово «предпринимательство» предполагает некую, у нее корень «предпринимать», да, и, соответственно, мы предполагаем, что мы, если говорим про предпринимательство, мы учим детей не только зарабатывать деньги и не столько зарабатывать деньги, сколько, скорее, не бояться предпринимать реальные шаги к собственному делу или вообще к любому, наверное, делу. Здесь наверное, можно сильно обобщить. И а, в действительности элементы предпринимательского образования, они существуют и в школе, и, они суще- и в школах всего мира, и они существовали даже и в советской школе, и в каком-то смысле некий, некоторые элементы были а, в пионерской организации, в комсомоле. Скорее, здесь мы говорим о том, что мы учим детей действовать. Наша школа, она в целом направлена не на действие, она направлена на обучение. Вот. а Нам нужно вывести человека из состояния э, такого вот постоянного восприятия информации и его воспроизводства в состоянии самостоятельного действия. Это, наверное, ключ к... Я считаю, что это ключ к обучению предпринимательства, мы детей должны заставить, ну, точнее, заставить неверное слово помочь Потолкнуть. им, да, подтолкнуть тоже на самом деле неверное слово, не никого не толкать, не заставлять, нужно помочь, помочь и помочь, дать возможность действовать. Как действовать дальше? а что, что собственно делать? Вот тут тут есть разные, наверное. Варианты, но ну, в первую очередь, конечно, надо э, помочь человеку понять, а что ему хочется делать. Вот это, к сожалению, школа у нас не всегда отвечает на этот вопрос. Что Вы ты хочешь? Ориентацию, да? Профи- про- профориентация это такой, как бы уже такой тоже и, и немножко замыленный термин, который, под которым много э, чего разного п- предполагается. Ну, Я вот бы даже... Давайте,
2: давайте, чтобы проще и понятнее. Вот у меня дочка в одиннадцатый класс идет. Да? значит, И, конечно, дальше станет вопрос, куда поступать. На самом деле, он уже сейчас стоит, да? потому что этот год нельзя провести, значит, нельзя его потерять. Это очень важный год. И от того, как она будет учиться и чему будет учиться, во многом зависит ее успех при поступлении. Но куда поступать? Мы же видим гигантское количество случаев, когда подросток, поступив даже в тот институт, университет, о котором мечтал, ну буквально через пару лет понимает, что нет, это не то, и бросает его. Или другие случаи доучивается, скажем, заканчивает бакалавриат, но и поступает в магистратуру по другой специальности. То есть во многом обесценивает тоже прошедшие четыре года. Или еще хуже случай. Закончил он вуз, учиться больше не хочет, сил нету, или денег нету, или ума нету. Значит, хочет идти работать, но понимает, что э, полученные им знания совершенно никому не нужны, они неадекватны. И он, э, опять-таки, обесценивает вот все эти четыре года идет работать совершенно в какую-то другую сферу. Таких случаев пруд пруди, я их наблюдаю кругом. Скорее редкостью является сейчас ситуация, когда ребенок еще в школе, в старшей школе, понял, чего он хочет, выстроил себе план и по этому плану идет. Вот это уже исключение, а не правило. И когда мы говорим о профориентации, я это имею в виду. Да? То есть нужно помочь ребенку, желательно еще перед поступлением в ВУЗ или там среднее техническое поведение, в колледж, вот, понять, что он хочет.
3: Вот об этом речь. Я понял, да. Здесь, наверное, я считаю, что предпринимательство – это... Ну, в каком-то смысле вообще ключ к профориентации в том смысле, в котором вы, Валерия, это сказали. Поскольку, вот, например, те программы, которые пишем мы, по которым мы работаем, смысл их заключается в том, чтобы потыкаться в разные, потыкаться, поделать разные проекты. Поделать проект в сфере ивента, поделать проект в сфере FMCG, значит, попробовать образовательный проект. И таким образом, если ты стартуешь, даже если ты старшеклассник, хотя я считаю, что в сегодняшнем мире стартовать можно, ну, чуть ли не с начальной школы пробовать, да, и начинать с социальных проектов. Вот у меня у ребенку 10 лет, он уже меня замучил, папа, где я могу заработать? Да, у него не хватает определенной, как бы, длинной воли, у него не хватает того всего, но видно что вот это вот желание чего-то самому чему-то самому сделать вот они предпринимать по предпринимать да и это дальше это можно развивать или сказать отвали значит я, э, занят. я занят да вот и мы с ним Несколько таких вот протопроектов сделали, но я считаю, что тянуть нельзя. Надо, чтобы смотреть, чтобы человек сам пробовал. Чуть-чуть помогать можно, но тянуть ни в коем случае нельзя, иначе у него будет все время вырабатываться ощущение, что кто-то его, кто-то за него будет делать. А он такой как бы не лидер, а такой... В, 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 знаете, да.
2: в современной школе есть большая проблема. Там на уровне декларации они вот к этой проектной работе уже перешли, и теперь ребятам задают... Сделай такой проект, сделай стековой проект и так далее. Вот. Но на практике это не ребенок делает этот проект, а делает его вся семья. Вот. И ребенок там зачастую скорее там отчитывается на уроках, показывает вот такой проект. То есть мы все уже поняли, что надо делать проекты это очень важно, это помогает. Но не делая, ну как бы сказать, делаем их не так, чтобы это помогло по-настоящему. По- вот это, конечно, большая проблема, но она связана не с самим ребенком, я думаю, с семейной культурой в том числе. Вот. А, ну, давайте все-таки вернемся к предпринимательству. Я когда говорила про профориентации... Валерий Валерьевич,
1: да? а давайте мы вернемся к предпринимательству после перерыва. Иван Маручков, руководитель сети предпринимательских клубов для школьников «Школа дела» и заместитель декана факультета бизнеса «Капитаны» в университете имени Плеханова, у нас в гостях. Две минуты, и мы снова в эфире «Комсомол».
0: Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОПЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях. Возвращаемся в эфир.
1: Радио «Комсомольская правда», дорогие друзья. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров. И у нас в гостях Иван Маручков, руководитель сети предпринимательских клубов для школьников «Школы дела» и зам декана факультета бизнеса капитана в уни- университете имени Полиханова. А, Валерий Валерьевич, закончили прошлую часть на профориентации, да?
2: Нет, закончили мы. Я не успел задать вопрос. Иван, вот вы и со школьниками работаете, и с студентами. То есть мы вас здесь и представляем в двух качествах. Вот в чем разница обучения, в чем этапность обучения предпринимателя-школьника и предпринимателя-студента? Вот есть какая-то граница между этим, какая-то содержательная граница? Как это вообще все строится?
3: Очень интересный вопрос, правда. Действительно есть рубеж, к сожалению, этот рубеж называется ЕГЭ. Вот и да, школьника начинающего начин, да, да. шестого класса, там. да, ему внушают, что ничего другого кроме там, ну, ЕГЭ у него в жизни быть нет, не, нет и не может быть. Вот, поэтому, когда начинаешь с ну, даже ты будешь человеком. Да, да, да. Вот, когда начинаешь работать со школьником, то основная работа заключается в том, что, во-первых Чуть-чуть очистить ему мозг от того, что, ну, помимо того, что это просто страшный стресс для людей, а если он не сдал это ЕГЭ, ему из-за этого накрутки, ему кажется, что жизнь просто кончилась. Он не поступил в ВУЗ, например, ну, а на самом деле ничего страшного-то в этом нет, вообще ничего страшного. И в армии послужить можно, тоже ничего страшного плохого мальчикам. Ну, как бы чуть-чуть освободить его мозг и объяснить ему, что мир, он чуть-чуть больше, чем вот эта вот тропинка, которая ему жестко показали, значит школа ЕГЭ вуз, вот. А второе, конечно, в связи с тем, что он в действительности вот этот последний год интенсивно к этому готовится, то идет очень большое сопротивление родителей и вообще всего окружения, чтобы он занимался чем-то иным. ну это я имею в виду в массе. Отдельная история бывает. Понятно. Пусть, Пусть концентрируется, это... забрить. Пусть ехать. концентрируется, не надо никуда ничего делать. И, конечно, если он в 10 классе даже начал интересный проект и получилось его значит, вовлечь в это, и он сам уже закипел, то часто очень к 11 классу, значит, он уже это подзабрасывает, и чем-то таким уже начинает по-другому немножко мысль, другим заниматься. Вот в этом проблема школьников, что они заточены вот на... Поэтому надо с ними стараться делать небольшие проекты с быстрой, значит, э, с быстрой реализацией.
2: У студентов... Просто зафиксирую, ЕГЭ в нынешнем виде опасен для будущих предпринимателей, потому что он их отвлекает от предпринимательства. Есть такое дело, да.
3: Может быть, когда-нибудь ЕГЭ вырастет и будет стартапами принимать. Экзамены. Например, если он, ну, ЕГЭ Конечно. тоже развивается, я не большой противник ЕГЭ как системы, вот, но просто она должна постоянно совершенствоваться. Когда-нибудь, может быть, будут такие технологии, что они будут стартапами принимать, например, на факультеты бизнесов, бизнеса в разные вузы, и это, может быть, будет вполне интересная форма сдачи этого экзамена. Тогда на, нашем, на нашей улице школьного предпринимательства придет большой праздник. Вот. А у студента есть большая особенность, что студенту нужны деньги. Почти всегда он начинает, как бы, значит, это искать. А предпринимательские проекты они все-таки бывают, ну, скажем так, двух типов. Бывают такие чуть длинносрочные, когда люди свой продукт начинают разрабатывать, какой-то свой бренд, значит, вводить его на рынок. Это чуть дольше, чем, значит, Купи-продай. торговать битыми айфонами и говорить, что они значит, не утопленные, а нормальные, как бы, да. Вот, или на Авито значит какую-то простой сервис там предлагать подвизить. подвезти именно либо
2: бе что-нибудь купить да, и продать здесь да. раз дороже да, да либо да. так да
3: но ну, а это даже купи-продайка в, этой, в в ней все равно там хоть есть часть интеллекта надо тестировать рынок и там
2: тоже есть есть просто, да. и есть часть ну как бы элемент решимости все-таки ты должен решить Многие-то этого не делают, только у родителей выпрашивают денежки. Вот, окей. Кстати, еще один вопрос такой по ходу. Факультеты бизнеса. Вот вы представляете один из факультетов бизнеса, их, в принципе, есть энное количество по стране. А вот кто туда идет? Туда идут ребята, которые на самом деле хотят быть предпринимателями? Или туда идут те, кто просто смотрит, ну, предприниматель, богатый человек, свободный, независимый, все себе может позволить, вот бы мне таким. Вот. Но при этом у, самой, у, у, у самих такой вот предпринимательской жилки, какой-то явно выраженный, нет. Все пошли, и я пошел. Знаете, как дети военных с высокой вероятностью пойдут учиться, в военное училище. Дети врачей пойдут в мед. Да? Вот. Вне зависимости от того, что на самом деле, может быть, у них другая могла быть стезя. Вот кто идет на факультеты бизнеса сегодня?
3: Ну, к сожалению, у нас не очень развита культура, такое, скажем, так, даже не профориентация, а, да, да, информирование, наверное, людей. Поэтому у нас очень часто люди идут просто в вуз. Вот я mm. пойду в экономический вуз. На самом деле внутри экономического может быть там 10, 20, 30 факультетов, они совершенно разные, совершенно разным профилем. Но человек идет, например, ну там в ту же плешку. Ему в общем-то он там походит на это, значит, на, в галерее, когда идет приемная комиссия, там, а вот это, а тут такие ребята, а тут повеселее, а тут менее веселые, и в общем на этом его выбор закончится, где ему как бы покажется ничего, он там останется. То есть очень мало людей идет целенаправленно на профессию. Для этого мы в целом мы начали работать с студентами, поэтому мы отчасти тоже начинали работать со школьниками, потому что нам хотелось, чтобы к нам приходили уже довольно достаточно готовые люди. Поэтому Мотивированные,
2: мы, в Да, раз.
3: мы изначально открыли более 150 таких вот, можно сказать, кружков или клубов, ну, скажем, клубов предпринимательских для школьников, где наши студенты, собственно, клубы эти вели. А ребята, ну, по сути, это в каком-то смысле такая предпрофессиональная подготовка или, как у нас раньше называлось, подкурсы. Ну, перед каждым вузом бывают такие подкурсы. У нас такие вот подкурсы были... Подготовительные
2: курсы,
3: пандемия их немножко... да, ограничила, но вот сейчас мы снова возвращаемся к этой работе, вот, просто дала немножко другую форму, но тоже, с другой стороны, учились в онлайне работать, это тоже интересно, вот.
2: Кстати, еще один вопрос, Иван, вот у меня дочка такая по культурной линии развивалась, вот, но в какой-то момент поняла, что ей скорее интересно... Ну, скажем так, менеджмент в, в сфере культуры, там, да, или предпринимательство в сфере культуры. Вот, ну, это я не свой личный интерес удовлетворяю, я просто показываю пример, да, вот, э, люди, которые в какой-то момент почувствовали интерес к предпринимательству, вот, чтобы его, этот интерес не убить тут же. Вот, значит, что что нужно сделать, куда ему пойти? Вот вы сказали о кружках, которые существуют, ну, наверное, они не везде, в Москве это точно есть, уверен, вот, как туда вообще прийти, записаться, как дать путевку в жизнь или хотя бы шанс на эту путевку для будущего предпринимателя?
3: Ну, это вопрос очень сложный. Я за все регионы, к сожалению, ответить не смогу. В Москве действительно мы дружим с департаментом предпринимательства, и есть большая программа, которая называется бизнес Weekend старт Мы больше 50 тысяч школьников, скажем так, не, нельзя это назвать, обучили, но познакомили, по крайней мере, да, с предпринимательством. А часть из них достаточно большая, больше 5 тысяч, они прошли программу и сделали свой проект. Вот. Программа по времени. Программа около трех месяцев. Но здесь очень важно сказать, что предприниматели его нельзя в рамки ставить. Он, если быстрее идет, ему надо быстрее давать. Если он медленный, ничего страшного. Пусть 4-5 месяцев обучается. Это тоже пусть пробует, ошибается, не боится ошибаться. Поэтому. У нас программа выстроена по лигам, то есть ты можешь застрять там в третьей лиге немножко подольше. Ну, все зависит от уровня подготовки твоего проекта. Там В первой лиге уже разговор идет о продажах, а когда уже продукт готов или он сформулирован, можно его на рынок предлагать. Там, во второй лиге это еще пока доупаковка, третьей лиги это еще пока совсем сырая бизнес-идея. Ты в целом можешь ну, сколько тебе надо, в каждой подзависнуть. Потому что мы, мы долго к этому приходили, но вот такие вот э, программы, которые устроены, ну как у нас там уро, ну, условно говоря, поурочно. Да, 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 да. они Здесь как-то конечно... в
2: своя тема.
3: Да-да-да. У каждого человека свой темп. Ты можешь думать, ты можешь быть медленным, это не страшно. Или ты можешь быть быстрым и попробовать 4-5 проектов. Или один делать и делать и делать. И к концу года у тебя будет, может быть, с другой стороны, очень интересный технологические вот вещи. Ребята, которые делают технологические стартапы, они какие вот помедленнее. Какой процент от отсева у вас? То есть имеется в виду, кто
2: не доходит до финала? Много их?
3: конечно. Если брать самую широкую воронку, то 10% доходят
2: до финала. Ух ты! То есть из 50 тысяч человек, которых вы познакомили, у Сунгра 5 тысяч дошло до финала. Это по Москве.
3: Да, у нас есть программа по всей России. Я считаю, что, конечно, поддержка должна происходить от Министерства просвещения, в первую очередь, для того, чтобы произошла плановая работа со школами. Ну, пока от них... Нет особой поддержки, поэтому прорываемся партизанскими пока. Значит, эту
2: поддержку надо организовать. Спасибо, воспринимаем это поручение.
1: Иван Маручков, руководитель сети предпринимательских клубов для школьников школы дела и заместитель декана факультета бизнеса капитаны в университете имени Плеханова, был с нами, дорогие друзья. С Иваном мы прощаемся, а с вами нет. Мы с Валерием Валерьевичем вернемся к вам сразу после новостей. Никуда не переключайтесь, последние опросы в ЦИО мы обсудим.